0: Este capítulo es traído para ustedes gracias a Graduaciones Plus Los años 50 nos dieron muchos íconos de la cultura pop Desde cantantes hasta actores El día de hoy hablaremos de James Dean Un ícono de la cultura pop Y el referente por excelencia de los que somos llamados Rebeldes sin causa Así que quédate porque aquí comenzamos
1: Hoy queremos que nos acompañe Hemos traído para usted, desde los años 50 este podcast donde recordaremos ese algo que creíamos olvidado, pero que está escondido en algún lugar. ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación. Bienvenidos a una emisión más de Retrópolis Radio. Y ahora se queda con ustedes,
0: Eddie Villis. Comenzamos. Retro Amigos, es un placer poder volver a estar aquí con ustedes y el día de hoy vamos a platicar sobre un rebelde de los años 50 que sin duda es el referente cuando hablamos de jóvenes rock and rolleros y de jóvenes rebeldes. Pero, bien, también me gustaría platicarles de un nuevo proyecto, de un nuevo programa, pero de radio, que ustedes pueden escuchar todos los días viernes en punto de las 7 de la noche, hora México, y este lo pueden escuchar a través de Boca Nada Radio, una aplicación que pueden descargar en su App Store, en su tienda de aplicaciones de su celular, y ahí en punto de las 7 todos los días viernes podrán escuchar lo mejor del rock and roll narrado por un servidor, Eddie Billy el programa se llama Bocanada Retro y como les comento pues hablamos sobre todo lo que eh, fueron característicos de los años 50 toda la música que los marcó, todas estas canciones de rock and roll que tal vez estaban en el olvido o que tal vez no conocían, pues las traemos a este programa, es un programa que está muy muy divertido, la verdad les va a gustar muchísimo y pues si está aquí en este podcast es porque les gusta todo lo de la cultura pop, todo lo de la cultura eh, de los años 50, de la cultura del rockabilly, entonces este programa les va a gustar muchísimo. Les repito cómo escucharlo, descargan la aplicación de Boca Nada Radio. Y ahí todos los viernes en punto de las 7 de la noche hora México vamos a estar transmitiendo Bocanada Retro con lo mejor de los programas de rock and roll, las mejores canciones de rock and roll, rockabilly y todo lo que caracterizó a los fabulosos años 50. Ahora pues después de este comercial anunciándoles Bocanada e retro vamos a pasar a materia de lo que nos concierne el día de hoy y vamos a hablar como les comentaba del fabuloso james dean muchos los recordarán por sus grandes películas que lamentablemente creo que solamente fueron tres y ahorita vamos a estar platicando sobre toda su filmografía la más famosa claro está rebelde sin causa pero cómo surge james dean cómo comienza esta leyenda bueno pues aquí vamos a platicarlo nació como james byron dean en Marion, en el estado de Indiana, sus padres fueron Mildred Wilson y Winton Dean. Seis años después de que su padre hubiese dejado de ser agricultor por el ser un técnico dental, James y su familia se mudaron a Santa Mónica, California, donde la familia pasó varios años. Se cuenta que el joven Dean fue un hijo muy apegado a su madre, según Michael Dingles, ella fue la única persona capaz de comprenderle. Se matriculó en la escuela pública primaria Brainwood en el vecindario de ese mismo nombre de la ciudad de Los Ángeles hasta que su madre murió lamentablemente de cáncer. Dean tenía nueve años en ese entonces. Sin opción de poder cuidar a su hijo Winton Dean, mandó a James con su hermana Orthens y su marido Marcus a una granja en Firewood, Indiana, donde este sería educado en un entorno de influencia, pues campirana Dean siguió a los consejos y la amistad del pastor metodista del reverendo James Wiergen. Todo esto suponía pues, que James Dean iba a crecer alejado de los escenarios, ¿no? Pero ¿cómo es que llegó a ser quien es, eh, como lo conocemos el día de hoy, un rebelde sin causa? Bueno, pues todo esto comienza antes de viajar a Nueva York, que consiguió en 1951 un papel en la película Fixing Beatons, también hizo otros pequeños papeles en las películas Sailor Bane y Hoodie Booty, de ambas de 1952, después de solicitar numerosas agencias de actores que trabajaran bajo esta obra de teatro, le ofrecieron en 1952 invertir en C. de Jaguar, en la que interpretó a un adolescente que había estado encerrado en una jaula la mayor parte de su vida. También hizo varias apariciones en televisión, sin embargo, pues no trascendieron, hasta que el año de 1953 le dieron otro papel en Broadway de In Lights, ...quien tuvo la acogida más uh, positiva por la crítica y en ese año también tuvo otro papel en la película Trouble Along the Way. Todos estos fueron papeles pequeños que le estaban dando al joven Dean para que se diera a conocer en el mundo artístico. Incluso llegó a grabar eh, un comercial de una famosa bebida de ese entonces que se conocía como Pepsi Cola... En este comercial podemos verlo en una fiesta, mientras todos están tocando y bailando eh, con melodías del piano. James Dean se acerca y les ofrece a todos pues, una Pepsi. ¿no? Todos estos eran los inicios del fabuloso James Dean. Recordemos que James Dean ya estaba establecido en Nueva York y que estaba estudiando actuación. Pero este estudio ya lo hemos escuchado en otros capítulos de este mismo podcast de Retrópolis Radio, claro. Donde mencionábamos que Marilyn Monroe estudiaba en el Actors Studio. Bueno, pues ahora podemos volver a mencionar este famosísimo estudio. Porque aquí estaba estudiando interpretación el famoso James Dean en este estudio llamado Actors Studio. Y ahora... Avancemos un año en el tiempo para el lejano año de 1954, donde finalmente Jimmy, como se le conocería en el medio, consiguió convertirse en actor de cine, cuando en este mismo año, en el 54, el director Elia Kansas, quien había rodado un tranvía llamado Deseo con Marlon Brandon, del cual también tendremos capítulo más adelante, le ofreció el papel principal de Cal Trash en el al Este del Edén. El director lo eligió pues por su similitud con el personaje, ya que ambos eran introvertidos, toscos, melancólicos y apasionados. Dean y Kansas volaron juntos desde Nueva York hasta Los Ángeles el 8 de marzo de 1954. Dean se mudó a un piso en el plato de Warner con Richard Daybolts, que haría de Aaron, hermano de Cal, y el rodaje empezó el 27 de mayo y acabó el 9 de agosto. Dean no acudió al estreno de Al Este del Edén el 9 de marzo de 1955, nada menos que pues eh, Marilyn Monroe, Eva Marie Saint, Marlene Dirch trabajaban en esta ocasión como acomodadoras un dato muy muy curioso después días de, de este estreno Dean vio su película pasando pues desapercibido en las filas del cine como un espectador más por su actuación en dicha película tuvo la primera nominación a un Oscar claramente podemos observar cómo desde sus inicios Dean ya se colocaba como favorito para estas nuevas películas como favorito para íconos de los Jóvenes y de la juventud, pues no en vano estaba nominado a un premio Oscar, pero no sería hasta 1955 cuando saldría una de las películas más icónicas de todos los tiempos. Una película que, a pesar de que ha pasado mucho, mucho el tiempo, eh, ha envejecido con dignidad y sin duda hoy es una, un emblema de la juventud de los años 50, de la rebeldía que vivían, de cómo la sociedad los oprimía y no los dejaba eh, pues ser libres. ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que de Rebeldes sin Causa. Al poco tiempo, Nicolas Ray le contrató para el papel de Jimmy Stark en Rebeldes sin Causa, que tenía como coestrella a Natalie Good. Cuando llegó a Hollywood para trabajar en la película, se compró su primer Porsche, un Spider 356 descapotable de en color blanco, el cual nombró como Little Bastard o Pequeño Bastardo. El 26 de marzo corrió su primera carrera y su segunda carrera, donde fue el primero en una y el segundo en la otra. La película empezó a rodarse el 28 de marzo de 1955 en blanco y negro, pero a ver el éxito que tenía su anterior eh, filme, Al Este del Edén, volvieron a firmar Rebeldes sin Causa, pero esta vez a color, lo cual se terminó a los dos meses y la postproducción en unos meses más tarde. El 1 de mayo corrió su tercera carrera, donde se quedó en tercer lugar. Durante este tiempo Dean rodó gigante y soñó el rodaje más tarde ya que estaba terminando Rebelde sin Causa pero esta vez a color de George Steven junto a Rod Hudson y Elizabeth Taylor. Su personaje era llamado Jet Ring quien también compartía rasgos con Dean ya que ambos eran personas solitarias. En su cuarta y última carrera mientras iba en cuarto un pistón del Spider estalló y se tuvo que retirar. También de esta película se le prohibió participar en las carreras de coches durante la filmación, ya que los directores lo consideraban demasiado alocado al conducir. Esta película se rodó cerca de la frontera con México. Por esta película también obtuvo su segunda nominación al Oscar, pero esta vez sería póstuma, y también su compañero de reparto Rod Hudson obtuvo una nominación en la misma categoría, pero ambos fueron derrotados por Joel Biner. En esta película titulada El Rey y Yo. Es curioso amigos estar investigando toda esta información para ustedes. Y encontrar tantas anécdotas donde la gente lo quería tener lejos de los carros. Lejos de la velocidad de las carreras. Pero que James Dean siempre lo vio como un pasatiempo. En 1954 Dean se interesó en desarrollar una carrera en el automovilismo. Y compró varios vehículos después de los que había ya tenido eh, antes, esto los compró después de haber grabado al este del Edén es lo que comenzaba cuando el rodaje de Rebelde Sin Causa compitió en su primer evento profesional en Palm Springs Road Race que se llevó a cabo en Peel springs en California el 26 al 27 de marzo de 1955 con estas tres películas James Dean terminaría toda su filmografía pero ¿qué creen ustedes? ¿por qué solamente grabó tres películas? ¿se retiró? ¿Acaso le dejó de gustar el cine y prefirió ser piloto de carreras? Bueno, pues ahorita más adelante vamos a platicar qué fue lo que pasó y por qué solamente James Dean tiene tres películas siendo tan prometedor, tan joven y sobre todo enloqueciendo tanto a la juventud. Solamente pudo grabar, vamos a recapitular, las tres películas que James Dean grabó que fueron Rebelde sin Causa, Al Este del Edén y Gigante. Así que con esto nos quedamos y vamos al primer corte comercial de este capítulo. Así que no le cambien al cuadrante de su radio, porque estamos en Retrópolis Radio. Continuamos.
1: Vas a graduarte. Hazlo inolvidablemente. Con bellos recuerdos en Graduaciones Plus. Ya que para tu graduación nosotros tenemos la experiencia en anillos de oro y plata, diplomas, cartas de agradecimiento, réplicas, fistoles, dijes y magníficas fotos. En graduaciones Plus tu satisfacción es prioridad, ya que fabricamos desde una pieza o en grupo en todos los niveles, desde kinder hasta maestría. Tenemos todas las carreras y escudos en oro, 10 quilates, 14 y 18. Garantizamos enquilataje y peso exacto, así como calidad y puntualidad. Nuestros precios y condiciones de pago se adaptan a cualquier presupuesto. Con nosotros, tú serás un graduado distinto. Escoge tu modelo. Con garantía somos tu mejor opción. Palma Norte 315, Centro Ciudad de México. apg plus Celular 5547 23
0: -0015. Los de primer año necesitarán tres túnicas de trabajo, una varita... Claro Harry, todo esto lo encuentras en la mejor tienda del Callejón Diagon de nuestros amigos Gringotts Stores. Donde podrás encontrar mochilas, lapiceras, varitas, capas, plumas, lámparas, bufandas. Un par de guantes de piel de dragón. Sí, claro, también tus guantes. Y para que regreses súper seguro a este regreso a clases en Hogwarts, también tenemos cubrebocas mágicos. Y ya sé lo que me vas a decir, que ustedes no lo necesitan porque usan el encantamiento casco burbuja pero te aseguro que ese encantamiento no tiene los diseños que tienen nuestros amigos de Gringotts Store. Así que ya sabes, los mejores artículos del mundo mágico solo en Gringotts Store. Artículos mágicos al alcance de un Weasley.
1: Tus recuerdos al alcance de un clic. Somos Retrópolis Radio.
0: Estamos de vuelta amigos en este capítulo especial donde estamos hablando sobre James Dean, su temprana muerte con tan solo 24 años al volante detrás de su Porsche lo convirtió en un mito, en el prototipo del joven rebelde con apenas tres películas que se había grabado y que lo convirtieron en un ícono de la generación, 65 años después recordamos y sigue siendo una leyenda y la cual sigue generando millones de dólares, fue tan repentino como llegó James Dean se fue tan rápido como lo llegó. Dean había necesitado solamente tres papeles protagonistas, como lo comentamos en el bloque pasado, en las películas al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante, para erigirse como el icono de la generación que tras la Segunda Guerra Mundial quería disfrutar y pasarlo bien. Vive y muere joven, y así serás un hermoso cadáver, había manifestado James Byron Dean. El 30 de septiembre de 1955, 6 menos 10 de la tarde, el protagonista de Gigante, cuyo rodaje había finalizado dos días antes, conduce su flamante Porsche color aluminio por la autopista de Salinas, Paso del Roble, California. Se le había entregado una semana antes, el 23 de septiembre, el mismo día que coincidió con también el actor Alice Guinness un extraño episodio con tintes de paranormal. Dean lo vio en un restaurante, se presentó y quiso mostrarle la joya Guinness que recordaría. Eran las 10 de la noche del 23 de septiembre y le dije que si usaba ese coche antes de las 10 de la noche del 30 de septiembre estaría muerto. Les comento, como en el caso de nuestro bloque pasado, aquí podemos ver una persona que era apegada a Dean que igual le comentó que si seguía conduciendo como lo hacía hasta ese día, pues podría sufrir un accidente. El cuenta kilómetros marcaba 160 por hora. Dean se dispone a convertirlo en una carrera. El cruce pues, colisiona fatalmente con el otro automóvil y su muerte es instantánea. De esta forma daba, gran, daba paso a la leyenda y James Dean dejaba el plano terrenal para convertirse en un ícono de la cultura pop. Curiosamente, tan solo un par de semanas antes James había protagonizado un spot televisivo patrocinado por el Consejo Nacional de Seguridad Viaria. El actor Jim Jung era el entrevistador del spot, quien le planteaba preguntas a Jimmy. Este recomendaba la prudencia a los jóvenes telespectadores, advirtiéndoles del riesgo que conllevaba la velocidad. Estos consejos claramente podemos ver que él no lo sigue, ya que en su última carrera supera los 100 kilómetros por hora, la cual fue su última carrera y le quitó la vida instantáneamente. Su biógrafo, Paul Alexander, explicaría Cuando el Porsche detuvo, Jimmy tenía los brazos y las piernas desmanejadas e inertes. Su cabeza colgaba por encima de la portezuela. El actor había fallecido. Por estas fechas, Dean se había convertido en un ídolo juvenil ya de calibre y había protagonizado tan solo como lo supimos tres películas al este del edén rebelde sin causa y gigante como lo mencionábamos en el bloque anterior esta última gigante que aún no se había estrenado en el momento del accidente redondeaba su trayectoria profesional poniendo el broche final a un recorrido interpretativo excelente. Así, James Dean se convertiría en el primer intérprete en recibir una nominación póstuma al Oscar como mejor actor, y aún se mantiene como el único que ha obtenido dos después de muerto. Numerosos comentaristas han afirmado que James Dean tuvo una influencia singular en el rock and roll y el desarrollo de esta música. Según David Schutman, investigador de la cultura y la teoría cultural estadounidense en la Universidad de Cambridge, Mellon, Dean fue la primera figura icónica de la rebelión juvenil y un precursor de la política de identidad juvenil. El personaje que Dean proyectó en su película, especialmente en Rebelde sin Causa, influyó a Elvis Presley y a muchos otros músicos que lo siguieron, incluidos los rockeros estadounidenses Eddie Crockman y Jane Vincent. Irónicamente, aunque Rebelde sin Causa no tenía música de rock and roll en su banda sonora, la sensibilidad de la película y especialmente la actitud desafiante de James Dean sin esfuerzo tendría un gran impacto en el rock and roll. Los medios de la música a menudo veían a Dean y el rock como un vínculo, y la revista comercial de la industria Music Connection, Incluso llegó a llamar a Dean la primera estrella del rock and roll. A medida que el rock and roll se convirtió en una fuerza revolucionaria que afectó a la cultura de los demás países, Dean adquirió un estatus mítico que lo consolidó como uno de los primeros lugares íconos del rock and roll. Dean asimismo escuchó música que iba desde la música tribal hasta Francinatra, mientras que el magnetismo y el carisma manifestado por este joven en la pantalla extrajeron a personas de todas las edades, sexualidades y la personalidad de rebelión juvenil que proporcionó a la plantilla para que las generaciones futuras de los jóvenes se molden. James Dean y Elvis Presley a menudo han sido representados en la literatura académica y en el periodismo como los personificados de la frustración que sienten los jóvenes estadounidenses blancos con los valores que les han dado sus padres y representados como avatars de los disturbios juveniles endémicos del estilo y la actitud de rock and roll. El historiador Rock Helen Marcus caracterizó como símbolos de identidad tribal de adolescencia lo que proporcionaba una imagen que los jóvenes de los años 50 podían identificarse e imitar. En el libro Lonely Place escribió que la actuación de Dean en Rebelde sin Causa proporcionó un modelo de actuación para Presley, Buddy Holly, Bob Dylan y todos los cuales formaron presentados elementos de actuación de Dean en sus propias estrellas cuidándose pues de no ser como una copia de este actor. Músicos de rock tan diversos como Buddy Holly, Bob Dylan y David Bowie consideraban a Dean como una influencia formativa. El dramaturgo actor Sam sean entrevistó a Dylan en 1986 y escribió una obra basada en su conversación en la que Dylan analiza personalmente la influencia temprana de Dean en él. Y es que recordemos que James Dean muere muy joven y en el año de 1955 y deja un gran vacío que llenar en lo que respecta a la cultura pop y a la cultura juvenil que estaba en ese momento en su apogeo. Claro que para un año después en 1956 llegaría el icónico Elvis Presley a llenar este espacio que había dejado el gran James Dean en el colectivo de un recuerdo que solamente estaba presente en sus películas vamos a nuestro segundo corte comercial amigos y regresamos para entrar en detalles de pues datos curiosos que sucedió con Little Bastard qué sucedió con el carro en el que James Dean murió bueno pues aquí vamos a tener algunos datos curiosos así que no le cambien al cuadrante de su radio porque estamos en Retrópolis Radio continuamos
1: Retrópolis, siempre contigo. Vas a graduarte, hazlo inolvidablemente, con bellos recuerdos en Graduaciones Plus. Ya que para tu graduación, nosotros tenemos la experiencia en anillos de oro y plata, diplomas, cartas de agradecimiento, réplicas, fistoles, dijes y magníficas fotos. En Graduaciones Plus, tu satisfacción es prioridad, ya que fabricamos desde una pieza o en grupo en todos los niveles, desde kinder hasta maestría. Tenemos todas las carreras y escudos en oro, 10 quilates, 14 y 18. Garantizamos enquilataje y peso exacto, así como calidad y puntualidad. Nuestros precios y condiciones de pago se adaptan a cualquier presupuesto. Con nosotros, tú serás un graduado distinto. Escoge tu modelo. Con garantía, somos tu mejor opción. Palma Norte 315, Centro, Ciudad de México. apgplus 87 Celular 5547 230015.
0: Los de primer año necesitarán tres túnicas de trabajo, una varita. Claro, Harry, todo esto lo encuentras en la mejor tienda del Callejón Diagon. ...de nuestros amigos Gringotts Stores, donde podrás encontrar mochilas, lapiceras, varitas, capas, plumas, lámparas, bufandas... Un par de guantes de piel de dragón. Sí, claro, también tus guantes. Y para que regreses súper seguro a este regreso a clases en Hogwarts, también tenemos cubrebocas mágicos. Y ya sé lo que me vas a decir, que ustedes no lo necesitan porque usan el encantamiento casco burbuja... Pero te aseguro que ese encantamiento no tiene los diseños que tienen nuestros amigos de Gringotts Store, así que ya sabes, los mejores artículos del mundo mágico solo en Gringotts Store. Artículos mágicos al alcance de un Weasley. Estamos de regreso amigos para este tercer y último bloque del programa. El día de hoy hablamos sobre James Dean, hablamos de cómo. ...ascendió en el mundo de su carrera artística... ...el cómo le gustaban las carreras... ...la velocidad, los automóviles y todo esto... ...también hablamos sobre su muerte... ...y cómo un accidente probando su... ...Porsche Spider... ...llamado Little Bastard, pequeño bastardo... ...fue lo que lamentablemente le quitó la vida... ...pero hay muchos misterios que envuelven... ...esta muerte... ...y más en especial muchos misterios que envuelven... ...a su carro llamado Little Bastard... ...ya que cuenta la leyenda que después de haber sido pues trasladado el cuerpo de James Dean al hospital y haber levantado todos pues, los restos del accidente, el carro fue trasladado para obtenerlo como parte de una exhibición sobre eh, pues la irresponsabilidad de conducir a altas velocidades. Lamentablemente el camión donde iba este Porsche se incendió y se volcó, sin poder llegar el Porsche al museo. Esta es una de tantas historias que hay, pues si investigamos en la red, también hay otra que nos dice que sí llegó al museo y que justamente cuando estaba en la exhibición por una noche se prendió fuego mientras estaba solo incendiando toda la sala y quemando todo lo que había ahí junto con el carro reduciendo todo pues a cenizas y así muchas más historias, por ejemplo hay otra donde se dice que cuando estaba el carro bien, cuando estaba al 100%, eh, pues se podía utilizar. Cuenta la, la historia que el mecánico que lo estaba arreglando y lo estaba afinando para la carrera de James Dean, fue mutilado por el automóvil, ya que este se soltó de donde lo tenían sujeto con cadenas, y le cortó pues las piernas a este mecánico. Esto nos hace recordar la vieja película de los años ochentas de Christine, donde un carro estaba pues maldito, y estaba matando a todos los enemigos de su dueño. Pero pues aquí es la vida real, y si esto es cierto, podría ser que el espíritu de James Dean, al no querer dejar pues este plano, se arraigó a lo que quedaba de su auto, ya que para él era uno de sus grandes amores y sus hobbies más importantes, además de ser actor, pues el automovilismo. Cuando James Dean mandó a hacer este carro es porque quería que fuera un coche único como él. Este se lo personalizó George Barris, uno de los preparadores del Batimóvil de Adam West y también del carro de la famosa serie Los Monsters, poniéndole asientos de tela escocesa al número 132 tiras rojas en la parte trasera sobre las ruedas que se le apudó Little Bastard por la dificultad que suponía al conducirlo. El 17 de septiembre de 1955, James Dean rodó una pequeña entrevista para un programa de televisión advirtiendo de la diferencia entre correr en las carreteras y en los circuitos. Animaba a la juventud a tomarse las cosas más con calma y a conducir con precaución. Bonita ironía del destino, ya que James Dean encontraría la muerte gracias al pequeño bastardo. Amigos, yo soy su amigo. Eddie y el día de hoy hasta aquí dejaremos el capítulo de la vida de James Dean, de todos los misterios que la rodearon y también pues les doy muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado un capítulo más con nosotros aquí en Retrópolis Radio. Les recuerdo que también pueden escucharme todos los viernes en punto de las 7 de la noche, hora de México, a través de la aplicación de Boca Nada Radio, donde estamos con un programa llamado Bocanada Retro, donde contamos todas estas anécdotas que les estamos trayendo a ustedes en forma de podcast, pero allá de una forma mucho más dinámica, ya que podemos utilizar música. Estamos poniendo todas las canciones que ustedes nos pidan a través de mis redes sociales, las cuales se las doy por si ustedes no las conocen. En Instagram me pueden encontrar como Eddie Billy Oficial y en Facebook como Eddie Billy. Aquí me pueden pedir las canciones que quieran o los temas que quieren que tratemos en siguientes capítulos de podcast. Recuerden que el rock and roll es vida y que yo soy su amigo Eddie Billy y nos escuchamos... En la próxima.
1: Gracias por estar una vez más con nosotros. Y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado. Vivimos en los recuerdos.